0: Fala pessoal, mais um episódio do Empreender Direito, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não vinha aqui, hein Matheus? E conversar é a terceira com
1: temporada agora, ó. Já está começando sem falar que é a terceira temporada. Ela não deixou, eu não sei qual é a minha câmera, mas eu vou olhar para alguma câmera. <risos> Ela não deixou eu começar, então vamos lá. Ela está abrindo a terceira temporada sem falar que era é a terceira temporada.
0: Aqui a gente fala sobre empreendedorismo jurídico, a gente fala sobre empreender, fala sobre o âmbito jurídico e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que diz tudo sobre quem nós somos, a forma como a gente se porta para o mundo, né Matheus?
1: Exatamente. A gente sempre acha que, e tem gente que vende isso. Quem vende, está me ouvindo agora? Desculpa. É, tem gente que vende que a imagem não é importante para a advocacia, que é uma, tem que ser uma imagem descomplicada, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
0: Hoje a gente vai falar sobre imagem pessoal no âmbito jurídico, né? Não é só para advogados, a gente vai falar para todo mundo da área jurídica e também para quem não é da área jurídica, não é mesmo? Mas acho que aqui o foco é, é mais para esse aspecto. E a gente trouxe duas convidadas maravilhosas, que é a Jéssica Caleia.
2: Oi, pessoal, tudo bem? E a Carol
0: Guazelli, ou para os mais íntimos, Carol ela mesma, que já é de casa, que uhum. vai vir aqui a brilhantar o nosso, o nosso evento, as duas, com certeza. A gente tá cheio de apetrechos aqui, tu viu? Tá muito chique. O Matheus tá se sentindo super desconfortável, né, Deus? <risos> Mas o que que é isso?
1: Eu brilho sozinho.
0: Ah, <risos> tá bom.
1: E já querendo lembrar, então, pra todo mundo... Este episódio, quem está vendo, quem está escutando no Spotify, ele está no YouTube. Quem está no YouTube também está no Spotify. Se inscrevam no canal do YouTube, sigam lá, iapj.direito no Instagram.
0: Lembrando que o nosso podcast, ele é empreendedor do direito, mas ele é do nosso instituto, Instituto de Aperfeiçoamento e Prática Jurídica. Então, a gente está vendo aí que o pessoal está chegando, rede social já está crescendo. Então, o pessoal que é novo, que não conhece, aproveita para seguir lá, arroba epj.direito. E também a nossa revista Liber, já vamos aproveitar e falar dela antes de entrar para o assunto, que é a nossa revista jurídica. Yes, Uma revista exatamente. super democrática, não sei se vocês conhecem, meninas, mas... Eu conheço. Revista Liber, você pode mandar a sua pesquisa científica, o seu artigo, a sua... Enfim, né? O que tiver lá parado e quiser dar, dar vazão. E melhorar a sua imagem pessoal também na parte curricular, porque não, não é mesmo, meninas? Então, fiquem ligados aí, que tem muita coisa boa esse ano. Vamos para o assunto, então. Imagem pessoal para o pessoal do direito. Bombando. Meninas, por que que imagem pessoal é tão importante?
2: Bom, gente, vamos lá. Então, o belo, ele atrai o ser humano desde que o mundo é mundo, né? Só que o que acontece é que hoje a gente tem uma certa confusão, principalmente porque o nosso conceito atual de beleza do século 20 ele é muito materialista, muito superficial. Mas se a gente volta um pouquinho no tempo, pega, por exemplo, os gregos antigos, para eles a beleza era uma virtude. Assim como a bondade, a honestidade isso no primeiro momento parece estranho pra gente. Mas o que, que é essa beleza pra eles? É aquele sentimento de transcendência. Uhum. Então, quando a gente tem, quando a gente olha aquela paisagem no Instagram, a natureza, como ela é de verdade, que a gente sente nossa, que bonito, a gente se sente bem. Aquela paz. Aquela paz, exatamente. Ou quando a gente escuta uma música clássica, escuta Bach, escuta Beethoven. Quando a gente vê uma pintura, quando a gente entra em contato né, com a arte. Então, é essa beleza. E a gente busca as virtudes como como qualquer das virtu outras virtudes para eles, a gente busca também, é por meio de ações, né? Então, para eles, a gente tinha que treinar as virtudes todos os dias. E a beleza é uma delas. Então, por exemplo, como é que a gente faz isso? Porque a nós beleza... Nós podemos treinar a nossa beleza. Nós podemos a treinar beleza? a nossa beleza, exatamente. Gente. Porque para eles, eles a beleza, e é o conceito que eu adoto e que eu trabalho com as minhas clientes, é uma questão de harmonia. Vamos fazer um gancho? Vamos. Porque eu não te apresentei, Da ah, Imagina. Te apresenta, Jéssica, para os nossos ouvintes. Ah, então tá. É, então, eu sou advogada. Olha só, mais uma para Ai, te falei, gente. <risos> Vai. Tempinho. Bom, então eu sou advogada, me formei em 2014 na FMP, somos todos filhos da FMP, Não. né? <risos> É, desde então, então eu advoguei, trabalhei em empresas, trabalhei com tributário também. E depois abri meu escritório, né? O Biond Calei Advogados, com a minha sócia, a doutora Andressa. É, e a gente trabalha com direito de família, especificamente. Que é a nossa área de paixão. Quando eu comecei a advogar mesmo, autônoma. E depois abri o escritório, foi a área que eu me apaixonei. A Carol é entende. não, é né, não né, exatamente. É, Fiz duas pós-graduações e sempre segui. Mas eu sempre fui muito fã de moda amei, sempre amei moda só que era uma coisa que eu via muito como um hobby, assim. Só que como eu comecei a estudar cada vez mais direito de família e principalmente me especializar em mediação, eu notava como a imagem fazia diferença nas negociações e ter, nos acordos e nas negociações. Como fazia diferença. E nas audiências também. Então, eu me pegava dando orientação para os meus clientes, sabe? Tipo, usa tal cor, né? Psicologia das cores, usa maquiagem de tal jeito, vai assim. Ela já aconteceu da cliente chegar no foro chorando, eu ir para o banheiro com ela pegar um batom, <risos> botar ali, dar uma ajeitada, porque daí ela entrava na audiência...
0: Com uma outra
2: Com outra vibração, e aí a audiência corria de outra forma, às vezes conseguia acordo, e eu, e eu comecei a notar como isso fazia diferença. Aí que eu comecei a estudar, tá, mas afinal, o que, que é bonito, né? Uhum. Aí que eu voltei para os gregos, que é o que eu tava falando para vocês no início, é, e comecei a estudar sobre imagem, comecei a fazer cursos sobre isso, comecei a estudar a psicologia das cores e me apaixonei. E depois de vencer, talvez, um pouco de preconceito, porque esse conceito atual de beleza que é materialista, que é superficial, a gente tem a tendência de achar que esses assuntos são futilidade. Com certeza. Ainda mais no âmbito jurídico. Ainda Eu acho mais que no ainda tem. No, e
3: ainda mais no recorte feminino. É, verdade. é infelizmente é as coisas que são consideradas de mulher já tem assim uma tendência geral as pessoas acharem que é uma coisa fútil que não faz diferença e que é só uma perda de tempo e na verdade não, é super importante né principalmente para quem empreende como todos nós mas eu
1: vejo pior ainda no masculino né? vou falar da minha é. área que é a advocacia criminal todo Sim. mundo olha o Antônio Carlos de Almeida, o Cacai, ali uhum. que de vez em quando vai para os eventos de camiseta e calça jeans uhum. né só que assim, o Kakai ele defendeu uhum. as principais figuras políticas Sim. do país até hoje né o Cacai pode
3: Claro, é a mesma coisa Lube, que o pessoal Lube. fala do, do Mark Zuckerberg. Não, mas o Mark usa só a camiseta. Sim, meu bem, ele Sim. é ele, né? <risos> nós somos nós. E é até, e no início, ele também não usava. E é bem legal que tem um pessoal que trabalha a imagem, que faz essa, essa retomada histórica do, do Mark Zuckerberg, e ele usava terninho, gente. Ele só passou a usar a camiseta quando ele virou ele. Eu acho muito importante, porque o nosso público... Desculpa te interromper,
0: Imagina. né, Jéssica? Mas eu acho importante fazer essa, essa ressalva. O nosso público, basicamente, são de pessoas que estão começando, uhum. né? Então, pra gente abrir mão, né? Ter essa, essa, essa vontade de, olha, eu não quero me arrumar tanto assim... A gente, primeiro, precisa ter resultados, né? Então, é isso que a gente tá falando aqui. Você não tem ainda, não, não, não trilhou, né, esta, esta jornada para abrir mão de algo tão importante. E eu, Karina, acho que mesmo com resultados, a gente tem que estar em sintonia e em Exatamente. equilíbrio, né? Então, ah, aquela pessoa tem resultado e ela se veste assim porque ela tá cagando, vamos dizer assim. Ok, mas e se ela tivesse esses resultados e aliasse isso a uma aparência, a uma uhum. imagem?
3: Então, fica essa questão, né? E eu acho que tem um outro ponto que, com certeza, a Jéssica vai falar muito melhor do que eu. Mas acho que a gente tem que parar de olhar o mundo com uma dualidade. Como se as coisas sempre só fossem ou isso ou aquilo. Exato. Existe um caminho no meio disso. E, por exemplo, muitas vezes tu não tá perfeitamente formal eu sou mãe, eu não tenho uma personalidade formal e muitas vezes as minhas roupas, o jeito que eu me visto reflete isso, eu tô formal mas ao mesmo tempo também um pouquinho despojada assim como hoje, uhum. poderia ter vindo de blazer, não, eu tô aqui com uma, uma manga mais alta que dá um Super pouquinho mais ar de, né, de uma coisa mais é. ajeitada mas as mangas estão pra cima porque é o meu jeito, e tu tem que passar o teu jeito, não adianta a gente querer fingir que a gente é o que a gente não é mas existe uma diferença muito grande entre desleixo, e na minha Exato. visão parece desleixo até com o cliente, uhum. se tu não consegue te arrumar um pouquinho, né? E estar apresentável para ele. E também tu ser um robô ou tu ser aquela coisa fechada. E eu acho que ninguém quer isso. Uhum. Nem no Instagram, nem num escritório, e muito mesmo na forma que a gente se veste, que é o que a gente comunica, né? Então deixa eu entender, Jéssica, tu presta consultoria hoje, é isso? Isso,
2: exatamente. Então, depois que eu comecei a estudar e fazer os cursos específicos sobre esse tema, porque eu via, o meu público sempre foi o público feminino no escritório, né? É, e eu via como isso fazia diferença Sim. então eu comecei a pensar, poxa eu quero também trabalhar com isso, e aí eu comecei a empreender nessa área e estou me realizando demais, porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, é, então eu tenho as duas coisas mantenho o escritório, mas também presto essa consultoria e, e também muito para advogados, né, porque são as pessoas que eu conheço, é o meu círculo, né então, muito focado nisso também e isso é muito verdade, a gente tem que trazer a nossa essência, então hoje eu até separei cinco dicas pra gente melhorar a nossa imagem gastando pouco, né, e aí eu vou para vocês que a gente não tem a gente não pode perder a essência mas é fato né como eu estava falando no início que a gente é inclinado ao belo o belo no sentido do harmônico aí voltando então a esse conceito por exemplo se a gente vai num buffet vou dar um exemplo bem bobo mas que eu acho que elucida muito bem aí tem a salada ali tem a alface a cenoura a beterraba tá eu vou ter uma vontadezinha de comer Agora, se eu vou num restaurante, sento, tem flores, tem um cheirinho, né, aquele cheirinho gostoso, vem um vinho, aí vem um prato de salada, aqueles que têm vontade de tirar uma foto e postar no Instagram, pode ser a mesma salada. É uma salada, outra apresentação, né? Só que a gente vai ter muito mais vontade. Mesma coisa no um local de trabalho. Eu vou querer um local de trabalho que tá uma zona super bagunçado se tiver ali uma velhinha com cheirinho, se tiver flores. tudo organizado, eu vou estar tá muito mais inspirado para trabalhar. É, um armário também estiver todo bagunçado, eu não vou conseguir montar um look tão legal. Então, a gente é inclinado para essa harmonia, a gente é inclinado para essa beleza. Isso não é um padrão, eu gosto muito de separar essas coisas. Isso não é um padrão, ah, modelo da Victoria's Secret dos anos 90. Isso não é beleza, isso é um conceito artificial. Mas é essa harmonia em consonância com a nossa essência. É com o que eu sou, levar para fora de uma forma... Harmônica, e é isso que eu trabalho então, até pra gente trabalhar a autoestima feminina, porque a gente sabe que a autoestima feminina tá muito machucada.
0: Digo também que, que os homens também, Também, né? também. A gente Certa vai forma.
2: falar de todo mundo, não. né? Justamente por esses padrões, essas caixinhas, né? Então, uhum. eu busco trazer esse conceito de beleza como virtude, como harmonia, pra gente conseguir fugir desses padrões e conseguir enxergar de uma forma mais ampla pra daí trabalhar no nosso dia a dia. E aí levar não só pra nossa imagem, mas pro nosso ambiente, pro nosso escritório. Como é que eu recebo o cliente no escritório? Eu coloco... Eu deixo a mesa organizada, ou tá tudo bagunçado? Eu trago o um material para Entregar para ele mostrar como é que é desenhado o processo, para ele entender como é que começa, onde termina, qual é a próxima fase, né? Uhum. Eu deixo ele à vontade, eu sirvo uma balinha, açúcar. Quem faz mediação, quem faz é. negociação, sempre tem que ter uma balinha <risos> na mesa. Um docinho, funciona, as pessoas ficam mais calmas, é impressionante. Então, trazer, buscar esse conceito de belo para o nosso dia a dia realmente atrai o olhar das pessoas e a gente consegue levar um conceito melhor, a gente consegue trabalhar o nosso valor de uma forma muito melhor, valorizando a nossa imagem, nosso trabalho e conseguindo vender muito mais, né?
0: Eu acredito muito nisso, eu acho que a comunicação, ela... Ela vem de diversas formas, né? Uhum. E, e algo que, que muitas vezes a gente escuta por aí, ah, se veste melhor, usa tal roupa, mas aquilo não reflete a essência. Então, isso, isso aqui que tu falou, Jéssica, de ah, reflete a tua essência, eu acho fundamental, Exatamente. né? A questão de tu passar em diversos pontos do teu escritório, da forma como tu comunica, e mais uhum. do que isso, né? Não só falando de ti, mas talvez auxiliando o teu cliente. Exatamente. Tá? Então, isso é Concordo?
1: E até a, a Jéssica falando, eu me lembrei que é importante comentar a história desse terno que eu estou vestindo aqui, né? Porque este terno <risos> que Jessica, eu estou... Tô... eu tenho
0: vários pontos positivos.
3: Eu, você quer saber. Tá? É, é eu que quero saber. Essa que eu quero saber a história.
1: ele foi muito específico, uhum. porque era um dia que eu ia ter reunião Tá. A minha especialidade aqui, quem já é ouvinte antigo do empreender, sabe que a minha especialidade é a área criminal. Uhum. Mas, em 2020, nós começamos a ter uma procura muito grande em direito de mercado de capitais. Sim. Né, principalmente defesas na CVM. Uhum. E eu acabei estudando muito essa área. Vieram algumas empresas para prestar consultoria jurídica nesta área, a gente uhum. pegou. Então, eu comecei a ter um know-how ali, mas estruturando uhum. as empresas, né? trabalhando em alguns processos administrativos sancionadores na CVM, até que chegou um cliente que sofreu uma fraude uhum. de um agente de investimento de uma grande corretora do país. Uhum. E eu emiti um parecer primeiro, nós mandamos este parecer para a corretora e a corretora uhum. nos chamou para uma reunião. Uhum. Eu peguei no dia o que era o meu melhor terno até então, né? cheguei no escritório, a Karina olhou para minha cara assim, não, se tu vai sentar, numa mesa com os advogados da principal, uma das principais corretoras do país. Tu vai ir com outro termo, tu tem que ir para matar. E aí, a gente foi, comprou, fez eles ajustar na, na hora o termo. Foi assim, <risos> em uma hora que eles ajustaram o termo. Eu Sim. cheguei e aí eu sempre brinco assim, agora se os advogados estiverem vendo esse episódio, aí eles vão saber que foi estratégia. Né? <risos> quando eu cheguei e eu tenho uma bolsa da Montblanc também tudo, quando eu cheguei lá, os caras me olharam, e já pensaram assim: "Vai da IBM". Eu fui preparado pra guerra. <risos> e quando eu vi que eu sabia mais do que eles ainda... <risos> ah, aí sim. Aí eu ah, deitei e rolei, né? Uhum. Mas para ver como o impacto foi. Eu me lembro Meu quando Deus me Deus. viram de coletinho, assim... Quem tá no YouTube tá vendo. Quem tá no Spotify tá perdendo, né? E se você tá no YouTube, dá um like. Porque a informação aqui é importante até agora. E, e eu aqui. acho
3: muito legal. Desculpa. Não, pode. Ter. Eu acho muito legal essa tua história. Porque tu alia perfeitamente a competência com a imagem. Uhum. Porque o que eu escuto muito é as pessoas falando assim... Ah, não. Carol, não faça isso, que...
0: ele, é, vai, ele né? vai se achar.
1: Gente,
0: concorda <risos>
3: aqui. Putz, me ferrei. <risos> <risos> Nunca mais vou ter um dia de paz. Mas é muito legal isso, porque tem muita gente que acha assim: ah não, se tu tá trabalhando imagem, tu não tá trabalhando a competência. Não, tu vai estudar, tu vai saber o teu caso na ponta da língua. Mas a imagem vai dar um impacto. E a primeira vez que tu abrir tua boca e falar. A, a, o que vai tu confirmar. disse vai Nossa, confirmar a tua imagem e isso é o pacote completo uh, pessoal Matheus assim nunca mais vou te falar isso tá então aproveita que tá gravado, <risos> tá gravado
1: está o corte tá eu eu vou de mudar noite de eu vou mudar minha bio no Instagram agora <risos> ó, tá exatamente a gente passado. tá
0: falando muito aqui já Eu queria queria te ouvir sobre isso uhum. sobre essa questão externa né então uhum. assim a gente se, se apresenta melhor para o outro mas tem um outro efeito muito bacana que é algo que a minha avó que faleceu agora recentemente, ela falava muito pra mim, ela uhum. disse assim, Karina, se tu quer ser aquela pessoa que tu tem, enfim, aquele uhum. objetivo, que cada um tem a sua, a sua meta, enfim, uhum. a gente tem que se portar como se tu, tu estivesse lá. Então, eu acredito muito que, que, que esse raciocínio leva, assim, se eu quero ser aquele advogado, aquela advogada, aquele operador de direito em geral, uh, daquele objetivo, eu preciso me portar, me, me vestir, estar alinhado com aquilo, até para a pessoa passar a acreditar e modificar as suas ações diárias. Eu queria saber se vocês concordam com
2: isso. Eu, eu, particularmente, concordo muito. Muito, até porque não adianta eu ser o melhor advogado em termos de conhecimento, de doutrina, de jurisprudência, saber os últimos precedentes na ponta da língua. Só que as pessoas não enxergarem isso em mim. Não adianta, a pessoa vai acabar contratando um advogado que não sabe tanto, porque ele parece saber, uhum. mais do que o que de fato sabe. Então, não tem como fugir disso, ainda mais na era das redes sociais. Não tem como. E já está comprovado também que 93% da linguagem é não verbal. Então, o nosso argumento, ele é 7%. Sendo que eu preciso de horas para um argumento, às vezes, Exatamente. né? A imagem, então, ela é 93%. A imagem, é, a maneira que eu falo, eu tenho que cuidar, por exemplo, eu gesticulo demais. E às vezes a pessoa tá me olhando, ela fica assim, ó. Não tá entendendo o que eu tô falando, entende? Isso é uma coisa que eu tenho que cuidar. O tom de voz, a dicção. Então, imagina, 93%. Então, por que, que eu vou me focar tanto no argumento se eu já posso em 30 segundos, que é o tempo que o nosso cérebro demora para fazer uma primeira impressão. 30 segundos, no máximo. É, se eu já posso ganhar metade, 90% da discussão, eu já ganho em 30
3: segundos. Imagina, gente, 30 segundos são dois stories. Eu só falei bom dois dia, stores. meu <risos> Exatamente. E
1: acabou. Aí já deu pra ver que ela não pegou a atualização do Instagram, porque agora é um minuto. É, na é um minuto. Mas
0: então, assim, pra gente conseguir concluir. Imagem, pessoal, envolve muito além do que estar bem vestido. Acho que Isso. é comunicação de diversas formas. É algo que transporta para o outro, mas também te dá mais segurança para tu alinhar as tuas ações. Eu acho que foi isso que a gente conversou até aqui, Sim. mas eu quero muito, eu tô muito ansiosa para ver as tuas dicas práticas de como é que a gente pode se vestir melhor, ficar muito mais apresentável sem
3: gastar tanto. Isso. Não. Cara, eu posso interromper? Rapaz, claro.
0: Tá?
3: Antes eu tava fazendo a consultoria com a Jéssica, né? E, eu tava e aí, como começ... é que foi? Foi boa? Maravilhosa. Tá linda? Já aqui na minha paleta, gente. <risos> radiante, tá? Até a, o sapato, gente. Vocês não tão vendo. Mas eu tava comentando com ela, assim, que durante a pandemia, uh, eu percebi que eu não tinha roupa de ficar em casa. Aí eu entrei primeiro naquela vibe de comprar conjuntinho de moletom pra ficar em casa. Aí ah, eu tô nessa vibe. Né? Eu não tinha roupa, eu só tinha roupa de sair, tava sempre na rua. E aí eu comecei, a ah, conjuntinho de moletom e tal. E eu vi que a minha produtividade começou a descer. Eu comecei a ficar, assim, com menos vontade de trabalhar. E quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar. Eu, come... eu comecei a me sentir muito estranha. Assim, sem motivação. E aí, até que, assim, conversando com o meu namorado, eu, eu disse pra ele assim, eu não entendo o que, que mudou, porque eu tô, eu tô estudando mais do que nunca, eu tô mais capacitada do que nunca, o escritório indo super bem, tem algo que tá estranho, e eu não tô bem. E ele disse assim, é uma coisa que eu percebi, que antes tu ah, botava uma coisinha no cabelo, fazia não sei o que, e eu disse, eu não tô me arrumando. E a partir desse dia... Eu passei, comecei a me maquiar, tipo, inteirinha, bonitinha, como eu sempre fiz. Botar um lacinho no cabelo, amarrar um lenço, fazer coisas... Gente, é impressionante a mudança na, na minha cabeça. É tipo assim, modo trabalho, modo lazer, sabe? Uhum. A roupa, eu boto salto pra ficar em casa, às vezes. Mas porque eu estou trabalhando. E no momento que eu vou parar, eu, eu tiro e é impressionante, assim, como a cabeça desliga mais... Então, a gente estava conversando sobre isso, né? Exato. Por isso que acho que a imagem é muito importante para a gente. Para mim, é com certeza. A minha, minha produtividade, o meu rendimento, o meu foco muda completamente...
2: Sim. E essa questão de desenvolvimento pessoal, ele é sempre de fora para dentro e de dentro para fora. É, tem aquele TED Talks, não sei se o pessoal conhece, é, que são várias palestras de universidades que são organizadas com pessoas que têm que dar uma ideia interessante, uhum. lançar uma ideia em 30, 20 minutos, 15 minutos. São palestras curtas, mas que trazem muito conteúdo. Tem um específico de uma neurologista de Harvard, que o nome dela é Amy Cuddy, não sei se vocês já ouviram. Não. Ela é uma neurologista e ela traz o conceito de Power Pose. Olha que interessante. Ela diz que assim como é também interessante a gente cuidar dos nossos pensamentos, no sentido de não ficar naquela negatividade, ser um pouco mais otimista, que as coisas vão dar certo, também o ambiente e a maneira que a gente se porta interfere no nosso cérebro. Então, por exemplo, se eu chego aqui para falar para vocês e eu fico assim, meu nome é Jéssica, eu trabalho com consultoria, eu não vou trazer o mesmo impacto do que se eu chegar, meu nome é Jéssica, eu trabalho com consultoria, eu sou advogada, eu faço com queixo aqui. Uhum. isso faz toda a diferença e isso traz uma impacto no nosso cérebro automaticamente se eu chego e eu me porto aqui isso vai liberar substâncias que vai me deixar mais confiante com certeza se eu chego e falo assim o cérebro vai liberar substâncias que vão me deixar mais insegura então a minha bota estava certa hein eu, ela estava
0: muito eu já certeza. vi
1: estudos inclusive eu não vou me lembrar agora bem era de harvard mas não vou me lembrar quem era o autor do estudo né mas uhum. foi feito um, uma pesquisa que botaram candidatos ali, né, voluntários, homens, para ficar fazendo assim, ó, uhum. andando em círculo numa uma sala. E depois eles testaram antes o nível de testosterona que eles tinham, antes de fazer isso e depois que fizeram isso e comprovaram que o fato de ficar fazendo isso aqui por um tempo, uhum. ativava o corpo a produzir mais testosterona. Olha! É. Exatamente.
2: Esse resposta. é o conceito da power pose da, da, da doutora Amy. Então, ela disse que se a gente tá muito inseguro para uma reunião, vai pro banheiro, entra no cubículo e faz
0: assim. <risos> Ai, ah, eu acho que eu já vi esses memes, né? Virou até meme pela internet, que várias pessoas fizeram. E gente falou
3: também da pose da Mulher Maravilha, né? É, é isso. <risos> assim também. Tu fica um pouquinho assim. fica um pouquinho assim. E daí tu sai, Relaxa. E até tu postura, é. tem braçada interessante. 30 segundos.
2: É suficiente. Porque daí libera. Vai, Carol, vai, Carol. Porque daí li... o cérebro vai liberar substâncias, então, que vai nos deixar. Vai nos deixar, né? Mais confiantes de fato pra aquela reunião. Então isso é muito legal. Vamos pras dicas? Vamos pras dicas, então.
0: Número 1. Um. Dicas não, de. Não vou fazer o contrário. Domingo. A um. quinta primeiro.
2: A, é a mais é, é a mais importante. Não, tá né? em ordem de importância. Tá. Eu botei em Tudo... toda a ação.
0: É. Então prestem atenção aí, pessoal.
2: Mas vamos começar, então. Conheça o seu público. Tá. Essa é a primeira. São dicas gastando pouco, para a maioria delas não tem que gastar nada. É Beleza. A gente Tô, tem que tá conhecer montando, o público. Gente. Porque se não, acontece algo que a gente chama na consultoria de ruído de imagem. Uhum. Então, por exemplo, a Carol vai atender pessoas de direito de família, que querem uma consultoria com direito de família. Uhum ela vai ter que chegar lá e ela vai ter que contar para a Carol, uma pessoa que ela viu há dois minutos, uma talvez a maior dor da vida dela. Algo extremamente íntimo. Então, é muito interessante, considerando esse público, que ela esteja com uma imagem de acessibilidade. Acolhimento, Exatamente. Né? Dentro da acessibilidade, obviamente, que daí vamos voltar, ela tem que trazer a essência dela. Mas isso é uma coisa, as coisas, elas, a gente vai usar isso em conjunto. Então, trazendo a essência dela, mas é importante que ela esteja acessível. No teu caso, que fez essa reunião né, com a empresa de consultoria de investimentos, talvez a acessibilidade não seja a melhor estratégia, mas sim autoridade. Uhum. Então, essa é a dica número um, para quem que eu estou vendendo? E o que, que esse público quer enxergar em mim? é a primeira coisa, porque se não dá um ruído entre o que eu tô transmitindo e o que o meu público quer, eu não consigo vender, eu posso ter 100 mil seguidores no Instagram e eu posso não ganhar um real, uhum. porque eu não tô vendendo pras pessoas que de fato as pessoas, a minha mensagem não está chegando nas pessoas que de fato vão consumir o que eu tô vendendo é,
3: eu tenho uma história sobre isso, teve uma vez que, antes também deu e atrás a questão de psicologia das cores e tudo mais, teve uma vez que eu fui atender uma questão de inventário, né e eu fui toda de preto, mas porque eu estava de preto. E eu nem sou uma pessoa que usa muito essa cor. A, a viúva me viu e ela começou a chorar. Muito, mas muito. Nossa. E aí, eu já fiquei assim... <risos> tudo bom, amada? Tudo bom? <risos> Vem aqui, vamos conversar. E ela me disse, assim, que ela tava há muito tempo só vendo tudo preto, Sim. tudo escuro. E aquilo mexeu com ela. E aí, eu disse pra ela, não seja por isso, vamos, vamos combinar uma coisa. A senhora vai fechar o olho cinco segundos. E eu tinha um blazer, assim, meio escondido, bem, bem amarelão. E aí, eu ah, fui bem demais. rapidinho, botei o blazer e disse assim, agora a senhora pode abrir o olho. Ela abriu, eu falei, ó, toda bom, a alegria bom. do mundo. Estão <risos> resolvidas. Não, não, seja por isso. E isso realmente Sim. foi uma, uma experiência muito interessante. Porque... Uh, ela falou que a família ficava usando preto pra respeitar o luto dela. Ela, uma pessoa mais velha, que eram acostumadas a usar pelo menos uma, uma semana, ano, né? né? É... Não, é ela... Um ano, tinha é, tem um gente é... que usava um tempão, né? Mas ela tava já uma semana usando preto. E aí, ela me viu de preto e eu acho que foi aquela coisa, tipo assim... Meu Deus, eu, eu eu... Não a impressão isso. que eu tenho é que ela pensa assim... Eu nunca vou sair... Disso. Disso. E aí, assim, eu que sou a rainha do amarelo, adoro o um amarelo, tava... Ocasionalmente, ali, com aquele blazer, coloquei, já mudou. Uhum. E eu até fiz uma analogia, eu brinquei com ela. Ah, eu, eu vim aqui pra trazer o sol pra tua vida, né? Do amarelo, do... E, e foi uma reunião super legal, mas começou desse jeito muito... Assim que eu não sabia o que eu fazia. E eu nunca tinha parado pra pensar. E a primeira vez que eu parei pra pensar em psicologia das cores e fui atrás disso foi por causa dessa experiência. E fazendo esse gancho,
2: vamos falar sobre o preto. Porque o preto é polêmico. Já vou entrar em psicologia das cores o dentro preto é mesma... Sou eu, né? No sempre eu de preto. preto. É, então, a gente... Quando a Eva Heller, que foi a doutora alemã que foi estudar psicologia das cores, ela percebeu que existe no não inconsciente coletivo. O que, que é inconsciente coletivo? Não, é magia. Eu sempre falo. O que que é? é o um número é, de associações que as pessoas têm em comum que elas fazem, então por exemplo um número enorme de pessoas quando a gente fala em ocidente principalmente olha preto, e aí 99,9% delas vão ter associações parecidas, isso é inconsciente coletivo
0: uhum.
2: e o preto Freud falava muito
0: sobre isso também né?
2: exatamente, E Jung aí fala dos arquétipos também ele fala do inconsciente coletivo vamos chegar lá quando falar de arquétipos mas falando das cores primeiro é, o preto, ele é extremamente usado nas roupas. Principalmente porque a, a gente, muitas das mulheres têm essa questão da esforia de imagem, de do autoestima e acham que o preto emagrece. Que não é 100% verdade, mas eu já chego lá. Ih, polêmicas. Polêmicas, vamos começar. Mas o preto, ele é uma das cores que tem o maior número de associações negativas. No Sério? Sim, porque ele tá... No ocidente, ele é extremamente associado ao luto. Ele é extremamente associado à tristeza. E, ao mesmo tempo, ele pode ser associado ao mistério e à sedução. Só que, pro preto ser associado à sedução, tem que ter muita pele à mostra, entendeu? Tem que ser aquele vestido super sexy do date com o teu marido na sexta de noite. Só que, no dia a dia... <risos> ah,
3: Ai, vai trazer um a Não, é, é eu tenho dois filhos, gente. Não consigo ter de sexta de noite. <risos> mas, é. mas, no dia a dia, eu vou estar com um blazer preto,
2: uma blusa preta, uma calça preta. É, sou eu. Sou... Tá ah. errado? Tá errado. Não eu... tá errado, não tá errado. Mas, traz... Traz um distanciamento uhum. grande, é Tá errado, sim. Não, não tá errado. não tá errado. Eu tô de preto hoje, ó. Sim. É, mas... Tem banha é, branca. Tem banha branca, tem, tem, branca, marinha tem, marinha brilho, embaixo, tem brilho, brilho. Tem manga Tem azul marinho. para Pra fazer. Não, não tá perdendo. Ela tá linda de rosa e preto. Mas tem um rosa. <risos> tem um rosa, exatamente. Ela tá usando um tá combinando. Vamos, vamos ajudar, né? Mas, ó. gente, tudo que eu tô falando aqui é questão de conhecimento pra ter informação pra usar aquilo no nosso favor. Não precisa deixar de usar preto. Fica... tem. Tem muita gente que fica maravilhosa de preto. A gente tem um exemplo aqui.
3: Olha! Mateus, chinelada. Põe aí, pessoal, Temos que um tá editando. Aqui. Chinelada.
2: Mas a gente tem que saber, por exemplo, se eu vou atender um cliente que tá de luto... Sim. Dependendo, pode ser que o preto se encaixe. Eu faleceu ontem, talvez então se encaixe. Agora, se já faz seis meses e agora ele veio fazer, talvez, veja de preto, ela comece a chorar, faça essa, essa sensação negativa. Então, é muito legal esse conhecimento em psicologia das coisas. E aí, eu vou trazer... Alguns insights para vocês aqui agora na questão de conhecer o público. Então, quem é o meu público? Eu preciso ser mais acessível. Cores mais claras. Cores mais claras trazem mais acessibilidade. Exemplos
0: de cores mais claras, gente. Azul pessoal mais entendendo.
2: clarinho, assim, esse tom assim. Ó, o pessoal azul. que tá
0: vendo pelo YouTube. É,
2: pessoal que tá vendo pelo YouTube. Lembrando, gente, azul.
0: Maravilhoso, hein? Foi
2: eu que escolhi. O azul é a mais simpática de todas as ah, cores. Ai, Matheus, tu tá muito simpático.
3: <risos> eu ia dizer, ele é um doutor simpático. Mas eu prefiro vermelho. <risos> Mas eu, eu vou falar. Colorado, é, eu ia dizer, aí a gente vai entrar já no grande
2: é, é. vou falar por quê? Por causa do céu e do mar. Paz, né? Tranquilidade. Paz, tranquilidade. É muito raro uma pessoa ter uma associação negativa com a cor azul. Inconsciente dela. Então se eu vou para uma reunião, algum lugar que as pessoas que eu quero que as pessoas gostem de mim, mas eu estou um, um pouco ansioso, um pouco inseguro, vai de azul. Mas que uma, vai uma, dar certo. uma
0: pergunta, Jéssica. Uhum. o azul transmite essa acessibilidade, essa paz, enfim, Por exemplo, uma uhum. audiência de conciliação ou alguma tratativa de acordo em que tu quer ter esse, esse campo aberto. Uhum. Como que a gente pode jogar essa acessibilidade, mas ao mesmo tempo, não tanto, entende? Até ali, jogando com uma certa autoridade.
2: Profundidade da cor. O que é a profundidade da cor? É uma das características das cores, que é o claro e o escuro. O nome técnico é profundidade por causa do mar. Quanto mais profundo, mais escuro. Uhum. Mais em cima, mais claro. Então, eu pego um azul mais escuro, um azul bique. E ainda vai ser muito difícil a pessoa ter uma associação negativa com aquela cor. Mas, ainda o escuro traz aquele leve distanciamento. Aquele... Só aquele. Exatamente. Palmarola. Pra dar a autoridade. Ali, da audi da, uma audiência, por exemplo, com o um juiz. Então, um azul escuro, assim. É excelente. Show, excelente. Beleza. Vinho é muito legal pra isso também. Um terracota mais escuro.
3: Terracota? É... Matheus, o que é terracota? Terracota. fale ah, para ah, sim. Sim. É. Mateus,
1: é. os nossos homens. Os <risos> Foi esfregado na lama da Peppa Pig <risos> é isso
3: os, aqui. O Matheus tá representando os homens. Oh,
1: que
2: e os só pais. A é a foi a Peppa Pig. Ah, é
3: verdade. E esse vinho aqui também, pra autoridade.
0: Show, show. Show, e legal.
3: também a, o tecido, a textura do tecido, Isso, as, exatamente. As, portas, as linhas. Né? Porque o Matheus, por exemplo, o pessoal do YouTube, vocês estão vendo tudo. Matheus tá aqui com azul claro muito querido, né, muito Sim, acessível parte. mas um, um terno bem cortado linhas né? retas, não, Sim, não, linhas não, retas. Linhas
2: retas. <risos> isso é muito legal também por exemplo, eu tô de preto, mas a minha blusa ela não tem linhas retas ela é toda arredondada tudo que é ligado, mais ligado feminino, ao arredondado não? é mais feminino e é ligado ao mais feminino, então é mais acessível então tem mangas bufantes aqui é cheiro, diferente de um blazer mais reto ele tá né? de azul claro, mas os cortes são todos retos que lembram a masculinidade e lembram a autoridade então, eu tô de azul claro, mas eu tô com linhas retas. Agora, se ele tivesse de azul claro com uma blusa, a mais uma camiseta, aí já seria outra imagem
3: que ele estaria passando. Pessoal, hoje eu tô com autoestima muito elevada aqui nesse episódio, é <risos> o
1: episódio caminho Tu não maior sabe, mas tu hoje.
3: é quem a gente trouxe aqui pra comentar Exatamente. sobre o cara. Exatamente. Exatamente. Não, não sabia
0: disso? Não, <risos> tido, eu acho importante que a gente. A
1: gente vindo pra cá agora, um senhor nos abordou na rua, eu e a Karina estávamos andando de mãos dadas. E ele pegou e disse assim: nossa, esse casal tá, tá alinhado, esse casal. Aí agora eu venho aqui, a gente. E várias a bola, até, não, eu tô, hoje eu tô me sentindo
0: mas é importante a gente também frisar, Jéssica, acredito muito eu que assim, a gente tá falando de várias coisas de cores, de, de cortes e pode parecer para quem tá ouvindo que nossa, isso aqui é muito difícil mas tem, sim, como a gente jogar, assim, com a facilidade, pegar algumas dicas práticas. Claro. Ninguém precisa saber tudo sobre cores. Mas um pouquinho ali já ajuda pro dia a dia, já né? Já ajuda,
2: exatamente. Tem muita informação na internet. Coloca Inclusive, ali o seu, seu perfil. Inclusive o meu perfil. Qual é o seu perfil, Jéssica? é Leia. Estará <risos> na descrição do vídeo, Exatamente, né? com certeza. Visto. Porque o meu nome não é muito fácil, mas é Jéssica Leia. Mas isso é muito legal, mas assim, pra fixar. Uma coisa bem básica. Cores claras trazem mais acessibilidade. Cores escuras, um pouco mais de distanciamento. E com relação a corte, linhas retas, um pouco mais de distanciamento. Linhas curvas, mais a Isso
0: vale pra roupa, vale pro brinco, roupa, vale brinco, pra tudo, tudo né? tudo.
2: Maquiagem também. Se eu tivesse com olho preto e batom vermelho, nossa. Né? Que tudo, hein? Chegou, chegou. eu tô, eu tô com um delineador rosa e batom rosa. Feminina. Isso, feminina,
3: proximidade. Acessível. Sabe uma Gente. dica que eu aplico muito no escritório é, quando eu vou fazer um primeiro atendimento, eu gosto de usar a peça de cima, assim, como eu tô hoje, mais molinha. Mais molinha. Um tecido que fica mais... Parece que tá mais aconchegante. Encaçou uma cor, chá. Isso, isso, uma cor um pouquinho... Eu gosto muito de usar a rosa mais claro, um azul. E na parte de baixo, eu gosto sempre de usar uma calça bem estruturada, com as pernas bem largas, porque dá um alongamento, Não, um salto... Bonito, né? Porque todos os clientes olham o salto da Olha gente. Olha o sal da gente. Dica. Sabe,
0: deixa eu contar uma história rapidinho. Uma cliente, uma vez eu fui fazer uma, ó, uma audiência e ela disse assim pra mim: Doutora, que interessante, né? A gente sabe direitinho quem é cliente, quem é parte e quem é advogada. E eu achei que ela assim: é, ah, pela roupa e tal, né? Sabe por quê, Fulana? Pelo salto. Todos que estão de saltinho, advogada. Todos que estão de sapatilha, então, parte. E isso que
1: vocês estão dizendo também serve muito pra homem. Eu é. nunca me esqueço, eu fui fazer uma audiência de um caso de corrupção no Ministério do Trabalho, né? antigo, tudo, e meu cliente já tinha sido vereador, tinha sido assessor de ministro, um monte de coisa, e meu cliente está sentado comigo, e aí e a, até então, assim, ó, eu me vestia porque ela mandava. Eu, né? seu, eu botava seu... ternas, essas coisas, Tô mas que que uma, que mulher
3: um homem, Não, né? uma mulher muda um a homem, né? Ela muda um homem completamente.
1: E aí o cliente parou, assim, botou o sapato do lado do meu, pegou e disse assim, ó, cara, o meu já foi caro, o teu deve valer um carro. Detalhe, eu tinha comprado <risos> uma liquidação, aquele sapato lá, tudo, mas pra ver como se repara nas coisas, né? A gente acha que, né? Às vezes, não, principalmente os homens, eu falo agora porque os homens são meio desleixados, né? Então, <risos> eu
2: vou fazer o gancho. Ai, perdão. Não, não. Desculpe. Com a dica número dois, Boa. use roupas em bom estado. Parece oh, óbvio, oh, né? Não é óbvio. Não é óbvio. Parece, mas não é. Pra mim, não é óbvio. Gente, tá. quem aqui é OAB baixo de 100 mil? Lembra do que é um foro lotado? Sim. A minha, é a minha, cabeça, cima, é, é, mas minha... Eu... é, mas eu ah, lembro é, também. Foi é, muita estagiária. Gente, quando não tinha quase processo eletrônico, aí tu vê. A pessoa chega lá e é um detalhe, mas isso nos puxa tanto pra baixo. Aquela bolsa descascada. Sim. O sapato descascado. Aquela bainha que não foi bem feita. Ou a roupa que tá cheia de bolinha. É. E a gente é inclinado ao belo e harmonia. E isso nos leva lá pra baixo. A gente não pode cobrar o que a gente deveria do de um cliente se a gente aparece. Exatamente. Com essas pequenas questões, que realmente não parece que a gente tá num bom estado. Exato. Faz é muita
0: diferença. E às
3: vezes são detalhes, né? Que é. a pessoa, que pra ti tá ok, isso é uma coisa engraçada. Pra quem não me conhece, eu adoro fazer minhas unhas, né? Eu tenho assim, uma... quase Sarah, uma mas massa. não é assim, mas é Ela você é que faz, da... é, é Sou a eu Carol. Que faço. Tá, não é a é? manicure, né? Mas uh, eu sempre gostei, faço desde os nove anos, toda semana, eu sempre gostei de fazer unha decorada, o que muitas pessoas, por exemplo, falam que é errado, porque não é. passam uma imagem de credibilidade. E é o que eu sempre digo, credibilidade junto com a minha essência. Isso faz parte da minha essência, eu não abro mão e os clientes adoram. Os clientes... E sabe uma coisa que eu acho interessante? Os homens são os que mais reparam. Sim. Os, os meus clientes homens ou esposos das minhas clientes, eles falam assim... Na outra consulta, né, doutora, tava com uma unha amarela, hoje tá com... E eu fico, como é que lembra? É eu verdade, não lembro. É então, assim, isso é uma coisa que eu também, né, somos aqui descendência de italiana, né, a gente fala com as mãos. Uhum. Então, assim, sempre tem que cuidar pra onde vai a atenção do teu cliente. A gente fala muito com as mãos, então vai pras mãos. Então fazer a unha, gente, não precisa ser uma coisa meu Deus, super, mega, ultra só passa, não, não vai com a unha na metade, não mas é esse o ponto, o
2: é, é a harmonia, harmonia né? então assim, é eu tenho um cliente que já disse eu tenho horror de fazer a unha, eu acho um saco, me irrita então tá, hidrata a cutícula e passa uma base Deu. tá ligado, não tem nenhum problema ninguém até nós achar vamos
0: providenciar tem... a base pras suas unhas
2: <risos> <risos> <risos>
1: me deixe de fora desse amor <risos> <risos> já diria, eu sempre filósofo <risos> Luiz Roberto Parroso. não tem
2: problema mas ninguém vai fazer uma associação negativa com uma mão hidratada com uma basezinha não tem nenhum problema assim como a unha decorada é lindo uhum. eu acho lindo eu acho uhum. muito legal eu acho que fecha super contigo fica muito incrível a questão é não dá unhas cascadas é é é isso que e não isso dá. tem a ver eu acho que é. isso tem tudo a ver com
3: o que tu disse agora do, do bom estado, estado. É o é bom verdade. estado é de tudo gente eu já fui atendida por pessoas com um brinco sem um pedaço. tipo ah, caiu as pedras do brinco e a pessoa usando Claro que tu pode usar, mas não, no teu momento de trabalho. Exato. Às vezes é melhor não ter Menos brinco, é mais, né? Menos é mais. É, do que uma coisa despedaçada, porque eu é. acho que dá uma imagem oposta. É. é. Ao invés de que tu tá indo bem, que tu tá te organizando, né? Dá uma imagem. E eu já ouvi diferente. muito isso de
0: cliente, que fala assim, ó, se a pessoa se cuida assim, tu imagina como é que ela cuida do meu processo. Então, é tem essa associação, uhum. né? Às vezes a pessoa não fala, mas a pessoa pensa. Ela pensa. Dica número
2: 3 vamos lá, então. É, tenha referências de estilo. Gente, ninguém aprende a se vestir bem com uma magia do Espírito Santo. Não? Não rolou? <risos> não rolou, não rola. Infelizmente, não rola. Não vai ser assim, vou acordar e vou saber me vestir. A gente tem que gastar um tempo prestando atenção nas outras pessoas, principalmente, sigam as pessoas que vocês admiram, não precisa seguir perfil de moda, às vezes a pessoa não se interessa, mas assim, os advogados de sucesso, aquelas pessoas que eu admiro que eu quero chegar lá onde ela tá, como é que ela se veste? Presta atenção, segue, salva as fotos dos guris salva aquele terno de uma cor diferente aquele terno marrom claro, aquele terno azul pra daí levar na loja e saber pra daí Meninos, não chegar na loja. hoje todo
3: mundo tem que salvar o lookinho do Matheus. <risos> é, o nosso modelo. É, eu já é fiquei
1: pensando de, de ouvinte agora que vai seguir o perfil do Harvey Specter, Só que é Exato. <risos> Exatamente.
2: Baita referência pra hum. se vestir, tanto pra advogados quanto advogados. É suits. É verdade. Gente, é incrível as, as, as roupas que eles usam, os looks que eles colocam tanto as mulheres quanto os homens. Baita referência salva uma pastinha no Pinterest de
3: suits. E suits tem looks despojados e looks super formais. Super formais. Isso Exatamente. é muito legal.
2: E aí tem que ter essa pastinha ou no Instagram, ou no Pinterest, ou se gosta de ler revista, enfim, mas procura uma fonte e organiza de pessoas que se vestem de uma maneira que você acha bonita pra ter inspiração. Porque daí você vai alimentando o cérebro como qualquer coisa na vida, tem que ter um repertório. Uhum. Eu, eu quero ser um bom advogado, eu tenho que ler. Eu quero ser um bom pintor, eu tenho que pintar. Eu quero me vestir bem, eu tenho que ter inspirações pra eu conseguir trazer aquelas referências e aí eu vou saber fazer. Olhar uma mulher que tá vestida de toda de Chanel, que tá com 30 mil reais em roupa, eu vou conseguir na C&A pegar um tweet e parecer, e tá muito parecido com ela. Se eu tiver esse repertório de inspirações.
0: Eu concordo. Uh, gostaria de fazer um adendo, assim. Uhum. Hoje, hoje de manhã eu tava escutando um, um podcast que falava sobre humildade, uhum. né? E, e, e a... Paulo Vieira, né? E ele falava o seguinte: que eu às vezes. conseguiu
1: a referência que eu falei para fazer? Assim é. como ah, tu me escutou, é eu também te escuto. <risos>
0: é né? Ele falava o seguinte: que. Muitas empresas, elas não contratam pessoas para fazer, por exemplo, uma consultoria financeira porque elas acreditam que elas têm todos os dados e que está tudo certo. Mas se tu contratasse aquela pessoa investisse um pouquinho mais do teu recurso financeiro com essa consultoria, talvez o teu negócio precisasse menos de ti e uhum. menos dessa tua arrogância e poderia crescer mais, tá? Sim. Por que eu tô falando isso? O que, que isso tem a ver com o que a gente tá conversando aqui? Porque às vezes a gente até pode estudar, pode pegar referência, mas... Isso que a Carol, por exemplo, fez hoje de manhã, de buscar uma consultoria, né? Tô vendendo teu peixe, gente. <risos> Brincadeiras à parte, mas assim, Consultoria buscar... gratuita
1: pra mim e pra ti agora, fiquei sabendo. <risos> Acabou de rolar uma promo aqui. Todo mundo aqui.
0: vai ganhar esse ponto. <risos> oh, cupom, cupom, Tô final. cupom. Mas assim, é... acho que pequenas dicas, pequenas assessorias que talvez tu nem precise investir tanto, uhum. já te dá um retorno financeiro dentro do teu escritório, da onde tu, tu trabalhar, enfim, que já vale aquele investimento e tu otimiza
2: o teu tempo. Não, eu vou fazer uma analogia, E realmente. isso
0: tem a ver com humildade, de tu buscar e ajuda. E ganhar tempo,
2: porque assim, pra ter esse repertório que eu tô falando, se tu tem uma pastinha ali no Instagram, vai levar 10 anos pra Exatamente. tu chegar no nível que com um profissional tu pode atingir em um mês, isso é fato. Eu tenho que dar essa dica até porque eu falo isso pras minhas clientes, porque é legal ter essa referência pra ir desenvolvendo o senso estético. Uhum. Isso é muito legal. Agora, a consultoria vai te levar do zero a mil em um, dois meses, Exatamente. isso não tem nenhuma dúvida. Assim como eu preciso de um contador muito bom, assim como eu preciso de um advogado muito bom para resolver problema, um arquiteto, um engenheiro, a gente tá na era da imagem. Exatamente. Os profissionais de hoje, que não tiverem as redes sociais, não vão existir no mercado. Exatamente. Não adianta, não tem como fugir, gente. Não dá pra brigar, pode ir, pode ir lá no chão fazer birra, é a realidade, a gente tem que trazer a nossa realidade ao nosso favor.
3: Tu sabe então, que... Então, a consultoria faz toda a diferença. Isso que tu tá falando é muito interessante. Tem uma, uma jurista bem famosa, assim, referência no offline, que ela andou fazendo um curso, e ela conseguiu vender duas vagas do curso dela. E aí, enfim, papo vai, papo vem. Eu falo pouco, né, meu pessoal? Então, eu tava ali <risos> conversando com ela. E ela me disse assim, eu não sei o que aconteceu. E aí, a gente foi olhar assim e eu disse pra ela, é que tu não tem uma presença no digital. E aí, tu tá tentando vender uma coisa digital. E aí, nós estávamos falando da Camila Mazera né, hum. que é arroba advogando em família. Que é, acho que... Se não a maior, uma das maiores blogueiras jurídicas, né? Eu Principalmente sou online, incrível, no direito não. de família, então, uhum. com certeza é a maior. E, e, claro, não é comparando conhecimentos, mas é dizendo assim, no offline, talvez, a Camila Mazera não seria uh, do Tão nível dessa outra né? pessoa. Sim, entendeu? Tão relevante. E, mas, de alguma forma, a Camila Mazera vende milhares de cursos e essa professora, doutora, pós-doutora, super famosa no off, vendeu duas vagas. Uhum. Então, e não é... E o que que é uma coisa que ela estava me dizendo? Ela não gosta de aparecer. E não é o aparecer de falar. Ela não gosta de mostrar a imagem dela. Uhum. E aí, fica tudo muito distante. Então, a imagem ela é importante para conectar. E a, e a imagem é importante para que as pessoas queiram te ver. Exatamente. Seja gostoso de te assistir. Hum. Né? Com certeza. E fazendo um
2: gancho, gente, o que que, falando de memória, o que que a gente fixa na nossa vida? Aquilo que nos emocionalmente causou impacto. Hum.
0: Positivo
2: ou negativo. Positivo ou negativo. Baio exatamente eu luto. <risos> exatamente. Tem um livro muito interessante que chama Rápido e Devagar, que ele explica isso, essas associações que a gente faz. Que a gente se considera extremamente racionais, mas na verdade a gente não é tão racional. E essas associações inconscientes, às vezes a gente não gosta de uma pessoa porque ela tá com um perfume. Lembrando daquele que eu falei, que 93% da linguagem é não verbal. Ela tava com perfume da minha babá que me bateu quando eu tinha 5 anos e eu fiz associação, não tenho nem ideia que eu fiz associação absurda. E eu não gostei da pessoa. E aí pra ela desfazer, então, essa primeira impressão de 30 segundos... É muito difícil. São... Horas. Aí os estudos não têm um número certo. E mas... sempre fica com a pulga, é. né? Sempre porque fica tu com fica a pulga. fica procurando
0: concretizar aquele sentimento que tu teve Exatamente. em primeiro momento. Então a pessoa até pode, enfim, fazer tudo de melhor, mas tu sempre busca aquela É o até famoso isso... santo não bateu. É. Até não
1: isso bateu, que, né? que, que tu traz, ele é legal, porque isso. Eu dei uma palestra dois anos atrás, até inclusive a gente tem que fazer o curso logo, né? Que eu estou prometendo esse curso há muito tempo, que é a Programação Neurolinguística Aplicada ao Júri. É,
2: exatamente isso. de desculpa. Eu falei,
1: a gente chegou a gravar um Programação Neurolinguística para Advocacia, não lançamos ainda, uhum. né, em breve. Mas, porque isso são sistemas representacionais, né? Exatamente. Sistemas representacionais nada mais é do que a forma que tu interpreta o mundo. E vai ter lá pelo digital, que seria a lógica. O auditivo, né? a questão Exatamente. que tu já tinha referido, o tom de voz, né? uhum. uma musiquinha de fundo, quando é no escritório, a dicção. É, o visual, que aqui é o que a gente mais está falando tá hoje. Falando. Quem não está no YouTube está perdendo, eu, vou, eu, eu gosto de puxar o pessoal para isso, <risos> né? E o sinestésico, que entra essa questão dos cheiros, uhum. das sensações, aquela cadeirinha confortável. Né? Então, tudo isso. Isso é uma coisa que eu bato muito, por exemplo, no júri. Uhum. Que eu vejo aqueles advogados que às vezes chegam perto do jurado e grita. Bem, o jurado que é auditivo ali quer é mandar o cara pra PQP. Uhum. Né?
2: Exatamente, chega e gritando. Porque já,
1: já vai criar antipatia.
2: Isso é uma é. coisa, então é a pessoal tudo... da FMP, tinha um professor de uma certa matéria que chegava gritando às oito da manhã. Não.
3: Eu queria matar.
2: Eu Qual o nome? <risos> ela,
3: isso é uma coisa que eu já encontrei para o Matheus.
2: depois. Eu já ia, eu já ia eu pensar assim. Eu porque eu não sou uma pessoa, eu não sou uma morning person, não sou. Então, eu chegava eu gosto, né? lá, né, já tinha... Jéssica,
0: expressões em inglês. É.
2: Ai, a gente tá
3: muito também. chique aqui, pessoal. Muito fancy. Ai,
2: não sou, gente. Eu tava lá, assim, eu tinha me arrastado pra acordar. Seis e meia da manhã, tomar meu café, cheguei na FMP. Às oito horas, chega aquele cara gritando de manhã. Mas eu ficava perturbada com aquilo. Aquilo me fazia muito mal. Essa questão do tom de voz, assim. Exatamente. É bem isso. Mas, então, pensando... Puxando esse gancho de que nós somos muito emocionais, não tão racionais... Fazendo esse gancho com que a Carol tava falando. é o, A presença online, ela tem que criar um vínculo afetivo com o público. E a Camila Mazeira, que foi esse exemplo, que eu acho um, um puta case. Desculpa uhum. o palavrão, mas é um baita case. Tá assim. liberado. Tá liberado? Então Aqui tá. Que é bagunça. É, ela cria um vínculo emocional, porque ela compartilha quem ela é, a vida dela. Quando ela se divorciou, ela passou por uma fase super difícil, a gente viu. Depois ela voltou, agora ela tá, vai casar de novo, tá... Tá compartilhando a vida dela e a gente cria um vínculo emocional com ela. Aí quando ela lança um curso, a gente nem lê o,
3: que, o, a, o
2: descritivo.
3: O né? descritivo do curso, porque é ela que tá lançando. E, e falando também é. da, da Camila, eu lembro que quando eu comecei a aparecer mais no meu Instagram, Vira e mexe uhum. e Inclusive, até hoje aparecia assim, descabelada. Aparecia arrumada? Mas tinha momentos que eu tava afim, eu parecia descabelada, de pijama. Claro, gente, um pijama que não mostrasse demais, mas às vezes um pijama até um pouco ridículo, né? Que a gente paga uns micos na internet. E sabe que isso é uma coisa que eu vi que começou a me conectar com a minha audiência. Conecta. E eu fiquei impressionada, porque eu sempre fiquei com medo que isso fosse tirar completamente a minha credibilidade. Principalmente porque eu já sou uma pessoa que não sou muito formal. E me disseram assim, eu acho super legal ver que tu tá, é meia-noite, tu tá de pijama escabelada, mas tu tá estudando. Uhum. Ou que tu consegue trazer o conteúdo de uma forma didática, e tu, mas tu não tá sempre 100%, porque eu não aguento mais ver aquelas pessoas 100%. Então é óbvio, tu não vai estar tá, uh, desleixado, é importante aparecer é bem. É uma
2: porcentagem pequena, né? É, é um equilíbrio Então eu não um posso equilíbrio. ser uma Barbie... Mas eu também não posso ser o tempo inteiro descabelada. E a né, Camila gente? é uma,
3: ela parece muito assim, tipo, trabalhando de madrugada de pijama, com os cabelos pra cima, um óculos diferente do que ela... No escritório ela usa uns bem bonitos, aí ela bota uns em casa, assim, que são super... Sabe aquele óculos batido que tu tem já antigo? Hum. Ela usa esses. E, e é verdade, até tu admirá-la mais. Eu, eu comecei depois que, que começaram a comentar isso comigo no Instagram, eu prestei atenção no da Camila. E, e, e eu pensei assim, o que as pessoas estão sentindo comigo, eu sentia com ela. E é verdade. É aquela questão de compartilhar o seu bastidor, né? Uhum.
2: Acho, que, acho que é esse o principal. E, e aí, isso, no de outro não estar dia sendo de manhã... Né? Isso, e aí só que daí, no outro dia de manhã, ela tá maravilhosa. Exato, sabe? bem tá fazendo gancho né? Exatamente. Então, a gente vê, isso mostra o esforço dela. E aí, às vezes, os clientes me perguntam, Jéssica, é melhor eu estar tá menos arrumada ou mais arrumada? Aí eu digo, sempre mais arrumada, é melhor. Por quê? Porque se eu me arrumei, eu me esforcei, eu tô dando importância para aquele evento e para as pessoas que estão lá. Então, esse é sempre melhor estar tá? um pouco mais arrumada do que todo mundo, do que menos. Porque daí mostra que a pessoa se esforçou e que ela está valorizando quem tá ali. Isso é muito legal. isso tem a ver com a dica 4? Vamos lá, então, com a dica 4. A dica 4 também é um óbvio que não é tão óbvio. Que é, experimente as roupas e saiba o que cai bem em você e o seu tamanho. A gente sabe que tamanho no Brasil é um problema, né? Eu tava falando com a Carol de mãe, eu tenho calça 34, 36 e 38, as três servem em mim, o corpo é o mesmo, cada um é um número. Mas, às vezes, quando a gente não exper... tem que experimentar, tem que olhar no espelho para saber o que me cai bem, para saber se tá vestindo o que eu tenho de cliente que não sabe o seu tamanho. E que daí tá com um blazer que não fica... Gasta uma fortuna num blazer que não tá tão legal. Homem com o errado. Tá. Homem, principalmente, tá né? Aí, o que que acontece? Ele não tá, não tá acostumado a experimentar aí para frente do espelho dele. Ele vai na loja com a mulher ou com a mãe, sai do provador <risos> e olha para ela. Ela vai dizer, ele não tem nem ideia se aquilo tá bom ou tá Alô, moreco, uhum.
3: eu não te entreguei.
2: <risos> <risos> o Lucas também, né? Me <risos> é, então, porque não é, ele não tem aquele hábito de se olhar no espelho, de provar, de ver o que, que cai bem, o que, que não cai. Isso é um treino, né? Principalmente pra comprar roupa na internet. Eu sempre falo. Comprar roupa na internet dá muito certo, mas tem que ter um repertório. De experimentar a roupa na loja física, pra eu olhar aquela roupa e eu saber que pode dar certo pra mim ou não. Mas tem que gastar tempo, tem que entrar na loja, tem que experimentar. E principalmente pra testar coisas diferentes. Porque, por exemplo, batom escuro, batom vermelho. Toda mulher tem o seu batom vermelho, dependendo do, seu, do subtom da sua pele. Então, todas elas têm o seu batom vermelho, que vai ficar incrível. Porque, às vezes, a mulher nunca usou um batom vermelho, aí ela bota o batom e leva o maior susto da vida. Tipo, meu Deus, eu tô horrível. <risos> Palhaço. Aham. Uhum. Mas aí, o que que eu falo? Pega um dia que tu vai ficar em casa, bota o batom vermelho passa o dia com ele. A gente vai se acostumando. E aí, ela começa a enxergar, daí ela consegue enxergar pra ver como é que tá incrível aquele batom dela Ela consegue enxergar o que eu tô enxergando. Exato. E que ela não enxergava nela mesma. Então, tem que experimentar e tem que ver o que cai bem em, em si e tem que gastar tempo nisso.
0: Uma das coisas que eu mais achei legal nessa... Estudando um pouquinho mais sobre cloração, sobre consultoria, enfim... É porque eu sempre comprava, olhando, uhum. né? Um blazer, alguma coisa assim... Uh, com base naquele manequim que tava vestindo aquilo. E eu disse, nossa, isso aqui vai ficar incrível em mim. Eu comprava um negócio, o que acontecia? Calma merda. Então, uh, eu acho que esse conhecimento que a gente tá trazendo aqui... Ele é, ele é muito poderoso. Porque tu pode... Tu sai dessa, dessa passividade em que tu olha aquela, aquela projeção e tu passa a te enxergar o que, que serve e o que, que não serve. Exatamente. Óbvio que não tem um padrão, tem uma regra, né? A gente não tá dizendo que ah, tem que ser a cor X. Uhum. Tu pode usar a cor que tu quiser. Exatamente. Isso aqui te, te, favorece, te favorece um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Então... E esse conhecimento aqui, eu acho importante a gente frisar isso. Porque pra mim foi uma, uma grande uh, transformação em dizer assim, ah, isso aqui ficou legal nela, uhum. porque ela tem menos quadril. Eu tenho bastante quadril, então uhum. isso não serve. Então, eu vou pra um blazer mais alongado. Uhum. Então, isso, isso que eu acho
3: um fantástico, assim, a gente poder ter esse poder. É, e, uhum. e, na é verdade, verdade, isso é uma pira nossa, né, uh, que foi muito colocada nas mulheres, né? Porque imagina, eu sou um pigmeu de 1,55, gente. Karina, um mulherão enorme, quanto é que tu tem? Um i? Um sete Um Como é que a gente vai querer usar a mesma coisa e a não gente vem. vai querer ficar as duas lindas? Nós somos lindas, né, gente? O pessoal do YouTube comenta, são lindas e tal. Vai <risos> puxar o engajamento. <risos> uh, mas uh, não vai ficar bom. Nós temos cor corpos muito diferentes, alturas diferentes, não, não tem como. E isso é uma coisa, na dica de buscar pessoas pra gente ver uh, o que, que a gente acha, tem uma blogueira que é a única blogueira assim que eu, que eu sigo, porque ela é pequenininha que nem eu e miudinha que nem eu, então eu vejo que o que dá certo para ela... A modelagem, que foi que a gente falou Exatamente, a modelagem que dá certo para ela, dá certo pro meu corpo. Última dica. Vamos lá, essa é a melhor
2: dica para economizar dinheiro. Que é entender... Gostamos. Um do Paraguai. Gostamos. Exato. É, ter algum conhecimento sobre tecidos e olhar a etiqueta. Por quê? Porque às vezes a gente vê numa loja, uma super marca, com uma blusa de dois mil reais, e a gente vai olhar a etiqueta poliéster. Poliéster é plástico. Vai te fazer Olha. suar. A gente não vai conseguir... É, não vai ter um caimento tão legal. É, e na loja cara tá dois mil reais. Enquanto que na Renner pode ter uma blusa 100% algodão que vai te trazer a gente vai poder a pele vai poder respirar que vai te trazer um caimento muito melhor por 200 reais então assim sempre preferir roupas de tecidos naturais linho algodão seda que são os tecidos mais nobres
0: e isso olha pela pela etiqueta. Na etiqueta eu então. não compro
2: uma peça e isso eu ensino na consultoria Olhar a etiqueta, entender o que está na etiqueta, porque daí, é realmente, entender quais são as situações ou o que vale investimento para esses de poliamida, poliéster, que são, que são plásticos, né, tecidos feitos de plástico, ou os tecidos naturais, ou os tecidos sintéticos, que é uma mistura dos dois, que é liocel, é, viscose, que são tecidos muito legais também. Mas isso, assim, é, dá uma pesquisada nisso, faz a consultoria que a gente ensina a fazer isso, porque a gente economiza e a gente faz compras inteligentes que vão durar muitos anos, né, no Perfeito. de
3: armário. Posso dar Já... uma dica bônus? Pra mim funciona claro. muito, gente. Não sou especialista em nada, porém tenham acessórios clássicos mas que estejam de acordo com a personalidade de vocês. Os meus clássicos são chamativos, por exemplo. De exemplos. Por exemplo, eu adoro uh, brincos de pérolas uh, de água doce, né, que são pérolas bem mais baratas. Matheus, o que é uma pérola de, de água doce pra gente e que aparecem bem na orelha, assim, ficam, uh, são clássicos, mas são chamativos, como eu gosto. Uh, não são tão caros, mas dão um ar de elegância. Então, às vezes, tu coloca uma blusa uh, mais simples, assim, e tu bota um acessório bonito. Isso dá já dá toda faz toda a diferença. diferença. Então, é bem legal. E eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos acessórios. Eu nunca gostei de trocar. Normalmente, eu coloco um colar, uns brincos, e eu fico, assim, meses dormindo, tomando banho, tudo com as mesmas coisas. Mas é impressionante como ter coisas uh, coringas e clássicas faz com que o look do dia-a-dia, -dia, do sábado, galera, que tu vai botar um cropped reagir, fica bonito. Se tu vai botar um blazer, um, uma coisa assim super de trabalho, também traz uma elegância maior ainda, eleva o look. E isso é muito legal. Eu queria aproveitar, então, pra gente... Nosso tempo
0: já tá quase esgotando, a gente já falou bastante aqui. Uhum. Mas pra gente finalizar, eu queria perguntar pra vocês uma... um questionamento que veio de uma seguidora nossa, tá? Uhum que tem a ver com tecidos, com acessórios clássicos. lá de Sincarina, olha só, uh, naquela sexta-feira de escritório que eu não quero estar com blazer, não, não quero estar com essas peças coringas que todo mundo usa, como que eu posso estar tranquila, confortável, mas ao mesmo tempo bem vestida, sem dar essa ruptura tão forte. De quinta-feira estou com um blazer maravilhoso com um botão vermelho e na sexta estou de calça jeans e de chinelo de dedo. Como fazer
2: isso? Eu acho que dá pra aproveitar e usar linhas retas. Então, por exemplo, usar uma calça jeans reta, não usa calça skinny, porque daí acho que vai muito pro, pro informal, mas linhas retas, um sapato baixo também com linhas mais retas. Ele isso pode pra ser mulher, um né? É, pra mulher, um mocassinho, um, um loafer... É, investir numa maquiagem talvez um pouco mais leve, não aquele, tu, aquele todo dia que eu vai e coloridos ser colorido.
0: coloridos, femininos colorido, e para feminino.
2: homem? para homem também eu acho que legal investir em camisas com jeans também, um jeans bom, um jeans com corte bom, não aqueles jeans rasgados mas um jeans liso, assim é, polêmica, sapatênis. Eu adoro sapatênis, pronto. <risos> <risos> ensino meus clientes a acharem sapatênis realmente bom, que dá um efeito pra roupa. E aí, colocar uma polo, uma camisa com a manga. Dobrar a manga já traz um outro ar pra aquela camisa. Pode ser a camisa que com o terno fica de um jeito. Se eu abro mais um botão
3: e dobro a manga, eu já tô no, no casual Friday, né? Show. Tarde, uma terceira peça também, né? Uma terceira é uma peça dica. Eu sou a rainha das terceiras peças quando eu é. quero deixar o look... Um pouquinho mais elegante, mas ao mesmo tempo despojado. Eu adoro. Dica pras baixinhas.
0: Matheus, alguma pergunta específica dos teus looks? Quero dizer que você tá muito elegante novamente.
3: Ai, eu, eu... Falou pouco hoje, né? Falou pouco.
1: Ah, hoje eu fui pontual cirúrgico.
3: Ah. <risos> hoje você era o modelo, né? Um hoje modelo. eu era modelo. Hoje a minha
1: função era ter ficado parado aqui, só fiz meras contribuições. <risos>
0: Gurias, eu quero agradecer muito a participação de vocês, do Matheus também, que falou pouco, mas falou bonito. Dizer é. que vamos retomar aí essas, as, as gravações dos, próprios, dos próximos episódios. E aí, Matheus, tem mais algum recado para o pessoal?
1: Recado agora é se você está vendo no YouTube e ainda não se inscreveu no canal, você não merecia ter visto todo esse conteúdo, ainda tem a oportunidade de dar um likezinho no vídeo, se inscrever no canal, né? acompanhar aqui no Instagram também @apj_direito no Instagram do pessoal aqui.
0: E, gurias, dica final, assim, só uma frase que, que, pra o pessoal lembrar,
2: assim, de vocês. Vou vender meu peixe. Vai. Né? Quem me procurar para fazer algum trabalho de consultoria de cores, que tá aqui todo o meu material só para deixar vocês curiosos, é, vai ganhar um cupom de desconto. Ai, chique! Ela
1: ainda, ela ainda não nos prometeu a consultoria. Mas ela
2: vai, ela aqui. vai. Deixa é, eu eu tenho certeza que não, assim, ó. Tem que te dizer. Tem que te dizer. Uh, cupom, como é que é? Empreender faz... Direito. direito. Empreender direito, direito. tá? Beleza. 15% de desconto. Olha ah, só! Muito é bom. Muito bom. Então, bom. Vai, Carol. Frase final.
3: Frase final? Meu Deus do céu. Não, não uma, alguma, alguma reflexão. Qualquer coisa que tu queira deixar aí pro A pessoal. A reflexão pessoal é... É muito importante parecer, mas também ser. Então, invista olha, nas duas coisas. Olha. Não venha com essa palhaçada de que não precisa parecer. Precisa sim, mas precisa ser também. Então, vamos lá. A minha reflexão final é, empreendedorismo tem a ver com
0: cabeça aberta. O assunto de hoje aqui não é bobagem, é muito importante para a nossa comunicação como um todo, para os nossos clientes. Então, abra sua cabeça, empreenda e seja um advogado, uma advogada maravilhosa ou qualquer operador do, do direito. E aí, Matheus, o que, que tu vai dar
3: de reflexão? Ele, final? ele ag agora que tem legal. que ser uma reflexão azul, Até acolhedora. Desde... Não, mas que o, nem azul, essa roupa. o Azul, por <risos>
1: enquanto, foi a tela azul do Windows.
3: Foi... <risos> então
0: tá, pessoal, foi um prazer. Até o próximo episódio. Até, pessoal. Até, obrigada. Obrigado.